0: 今天晚上呢，我们持续要带您从俄乌的战场看台海。美国印太司令为什么再一次警告中国武力犯台真的会发生？他看到了什么警讯呢？我们当然要打赢这一场不对称作战。陆军的特战营战术任务行军意外曝光了美国如何手把手的教会我们台湾特战的关键技能。国军新三弹也备战。汉中 ING 当中，如何在四百公里之外精准打击一点五米这么小的移动目标？所有关于不对称作战，今天下午好好为我们来解码。好，当然了，印太司令啊，他最重要的任务。
1: 就是对他的责任区内可能发生军事冲突的地区，要持续的观察，并且提供预警。那个太平洋的这个指挥官呢，就认为说，那大陆的确有可能啊，是真的会好对台湾啊进行军事行动。不过，当然，我个人还是认为不会那么快。但是这个
0: 事情，他的忧虑是一个很切实的这样一个呃那个忧虑。是，下面我们讲到了一句话说，说自助而后人助啊。大家热切关注的这个是，义务役阿宾哥延长一年的这个疫情这件事情，今天一个爆炸性的内幕。居然背后还真的有美国的影子啊！哦，因为的确，其实啊，美国长期以往对
1: 我们的，包含我们的后辈跟我们的义务业时间太短了，一直啊，也有抱怨。为什么呢？因为义务役好的数量，或者说义务役的役期，那个军将，你知道直接牵涉到一个什么最关键的因素吗？什么？你的部队规模。因为你呢，阿兵哥哦，那个当兵的时间越长，相对来讲，你的这个部队的规模就要越大，才能够容纳下这些人嘛。所以其实你看哦，像现在有一个消息传出来，义务役要延长到一年。好，然后呢，国防部也说啊，要符合现代化这个战争。但是你知道吗？你真的好让这个义务一的这个士兵延长到一年啊？现在呢，后反而是国防部会很头痛啊。他想说，哎，兵越多不是越好吗？你会头痛嘞。我跟你说，因为现在我们从啊大概二十年前开始啊，进行一系列。精实、精进、精粹，啊，到精光不不不,不，到永固岸，对不对？这个永固岸一路下来，我们的国军员额从27万，那一路减减减减减减到21万5千，你这样看，就少掉六七万呢、哦，很少掉很多的是什么？其实作战部队。像我记得啊，杨天笑杨将军啊，有一次啊就跟我们聊哈，在金门的那个啊防卫司令官的任内啊，我们去哈、啊，然后他跟我们聊，他说他说，因为那时候金门金防部的这个规模就已经缩得很小，他说呢，他跟他的副司令去看他们当年小官的这个阵地，他说。早就不见了，要么就是已经被这个那个移平了，交还给民间了，要么就是把它改建为这个国立公园、国家公园的观光据点。所以啊，今天你真的假设我们要扩充义务役啊，甚至你要再让金门有十万大军，我跟你说对不起，金门还真的没地方容纳这些人。不只是在金门，本岛也是一样，一大堆基地都没了。然后呢，另外哈、啊，就是说你看要扩编外岛哈，跟这个军事的这个守卫部队的话，就会碰到我
0: 刚刚讲的这种问题。刚刚讲到了一个重点呢，现在打仗。比的不是阿兵哥多你就赢啊！<对 S 1> 现在是整个人员的素质。武器装备的操控，那才是重中之重啊！对，像以往哈，我们讲就是当了兵的这个过年过程中
1: 啊，你这两年你打你打几次吧，你打的把这个数量很少，对不对？我跟你讲，你搞不好还没有人枪合一你就退伍了。但现在你可以看到这个呃、哦、国防部他们啊这个青年日报就军文社所释出的这样一个画面，他们这一次啊这个特战部队的这个行军啊就非常低调。然、哦、后去年啊因为到处走啊，而且呢让大家这个建军率很高啊啊、哦，那当然也是增加国国人信心，但是今年呢？呃，我们的这个那个新的部长哈，要求就是要让这个那个特
0: 战部队要实战化，而且呢更要低调。国防现在看导播给我们看到的这一段画面呢，其实这个是现在还在进行，就在昨天、前天刚刚曝光秀腾腾的画面，这是陆军的特战营战术任务行军，哎。我们看热闹，你要带我们看门道啊！对，你可以看到他们在这个行军的这个过程中，你
1: 看他们啊，都实证、实战化模拟啊，真正这个战场状况会碰到这个情况来进行啊，这样一个行军战斗。而且哦，你看他这个行军战斗里面，大家哈、啊、特别要注意到，就是第一，他们对于轻兵器啊来讲，已经有了很大的变革。首先，你看他这个手持枪的方式有改变，有没有？过去啊，我们在持枪的这个过程中啊，大家都知道、啊、U 字型的，就是你今天持枪是手肘啊、嗯、手啊、呃、手的虎口要朝上，这样端住枪。对。但是你会发现他。这次变成这样握住枪。这样子握住枪的这个特点在哪里啊？第一，其实你在做这个战术哈、啊，瞄准或者说、啊、你应对这个情那个呃敌敌情的时候，对不对？你啊，比这样，你这样子换手跟你这样子换手，嗯，它的这个摆荡的幅度啊是不一样，而且轻、啊、<是>巧度也有差。对，所以你看他们现在这个呃这种持枪方式，啊，其实你知道吗？这都是美军教导的。你我国军来讲哈、啊，国军以前哪有？你看国军标准都是这种 U 型啊<對> ，U 字形的这种持枪，对，虎口要朝上。<對>现在呢，你看变成这种虎口朝朝朝右啊、哦，这样的话让你这个枪械的这个运作，而且可以哈、啊、上下那那个摆。摆动等等啊，相对来说，你的这个呃动作余量、啊、会比
0: 过去更大。除了操这个轻兵器 ，C 型的握法是过去当过兵的，现在正在当兵的，我们很多也是第一次看到，真的是美军手把手的教吗？还没完。另外给大家看到了这个，我们真是好好来问一下。六零破炮在这一次的战术行军，我们也看到了，哎。这个是我在当兵时候那个 L C O C O 的六零破炮拿在现在用，到底背后是什么样的一个战术思维？因为现在陆军啊，他们
1: 通常用到破炮，大概要么就是八一破炮，要么就一零破一二零破炮。这种六一六零破炮其实真的非常小，但是呢，它可以作为连或排的一个火力支援武器。是<的>，当你在战场上碰到敌军的时候，那时候你不见得能随时叫到空中支援啊，也不见得能够随时叫到火力支援啊。那这个时候，六零破炮这种小的，因为你看它才十三公斤重，而且它也可以打个两公里远啊，嗯、甚至于好那。呃，剩距两公里多，然后呢，而且啊，它的速度还很快啊，一分钟啊可以就丢了十八到那个十五八啊，八到十五八给你啊，等于说、啊、差不多，你看啊，剩距啊，大概剩距一分钟啊可以丢到最多大概到三十三十八左右。那你看，对于这个攻击军来说，一分钟就破完，等于三十个这个手榴弹在你身边这样炸来炸去，哇，直接炸
0: 的你啊，那个头昏头昏脑胀的。所以我们现在赶到了，本来应该是非常非常低调的陆战特战的战术行军，十八天四百五十七公里，基隆肯定肯定再折回来哦。这么远的一个行军，本来应该很低调的，这画面一出来，你刚,刚说是美军手把手，观众朋友，我再给你看下面这段画面。<有>他全程的喊的都是英文口令，用英文哦，嘿，那
1: 为什么？因为就是啊，美军在教的过程中，当然觉得是跟你用英文在教授嘛。其实你看啊，这次啊，乌克兰的这个军队，啊，他们如何能够在这样一个大的游击战中啊，发挥啊，到处狙击或是啊啊那个攻击俄军啊，能够达到这么大的一个效益啊？是，就在于就是说啊，这个从2014年开始，美国绿扁茂部队默默的就在开始训练啊，那个乌克兰的这那个地面部队啊，进行这种游击骚扰这样的一个战术，然后进行这样一个地面作战。而且呢，其实我们看到，像去年也曾经说。美国的一个商业内幕啊 ，Business Insider 也曾经说啊，美国的这个特种部队啊，在台湾进行啊特种这样一个训练，因为甚至你看，包含这个美军的这个教官跟我们的这个黑鹰直升机都曾经一同入境嘛，对不对？也就代表其实美军现在跟台湾啊，特别是地面部队的这种经验啊，以及战技战法的这个传授，让好过去这种有实战经验的这样一个美军，能够让我们这种呃，让能够让我们的这个部队能够同步的啊，不直接牵涉到对外战斗，但是就能够从
0: 外国的这种战场实际接收。真实的战斗场景的这样的战术训练，所以我们一连串的画面看下来，特战部队的密训，美国手把手的教，说的都是要打赢这一场不对称战争。如果台湾变战场，那一定是最后一个选项了。来看看国军的双弹。i n g 为什么我们讲新弹双雄正在备战中？好，因为
1: 啊，你看原本这几天啊，我们的中科院又要在我们的九鹏外海啊进行一系列的备战试射，而且它这次的这个备战试射啊，它本身是要打无限高，无限高的话，通常它本身啊是一个那个地对空的这样一个防空飞弹，但是当然也可以做一些其他的方向的这样一个测试了。那对我们来说，这个新三弹里面很重要的一个，是熊三增程型。为什么说熊三增程型呢？因为熊三增程型它本身啊是熊三飞弹的这个射程增长，熊三它这个飞弹现现在对于这个攻袭军来说，对于我们防守军使用用用在用应用在攻袭军身上，它最难防的是啊，它的速度非常快。雄三是打船的，它是反舰飞机。对啊，因为你看，如果说今天啊，如果我们部署在北部的这个路上的这个那个基地的话，对。光是熊山飞弹，它的高空高速就可以达到450公四五四百五公里远，低空高速也有150公里远。那为什么需要熊三呢？就是要能够让它低空高速的距离更远，然后能够达到两倍哈，也就能够达到300公里。那各300公里这样是一个什么概念？你看从北部基本上来讲，大概就把从厦门啊，大大概到那个呃大概那个浙江南边的这样一个水水上的这样一个部分呢，都封锁住。甚至你看到这边还可以连钓鱼台，也就是说未来大陆的这个军舰如果从北边下来的话，你进到这里都会变成哦雄。红升背可
0: 能攻击的这样一个范围的目标，雄山真成型。如果真成到四百公里、三百公里的话，你看这个地方，厦门到浙江，船一出港就在我的射击范围之内。汕头这个地方。有可能航母从这个地方进来，一样被我锁定。对，所以你看，我们到高雄，甚至到高雄更南边，基本上来讲，就可以更大范围
1: 的封锁到巴士海峡。因为这对我们来讲，如果说啊，大陆的这个舰艇啊、航空母舰啊等等，到了台湾的这个东部，然后第一，它会把我们在这个区域的这个战略纵深啊，或者说我们的实力保留这个地区呢，给完全啊，等于暴露在它的这个火力攻击之下。所以你看，除了这样一个熊,熊山雄山侦察型能够提升我们啊整个海峡封锁能力之外，
0: 让我们啊持续作战能力可以大幅增强。夏伟现在打。打得远还要打得准，现在我们居然还有一个更准的千里眼来帮我们助拳呐！好，对
1: ，因为像真神熊山来说的话，它的最大射程到四百的话，它呢还会用这个军规的这个 GPS 加上啊那个那个就是我们讲的惯性导引，可以让它这个精确性啊大为提升。差别在哪里？因为这样就是说，你说以过去来说，你看以这个熊身背弹，熊身背弹啊，它其实就是一种巡意背弹。那巡意背弹，我们常会说啊，你如果没有精准导引啊，或者能够啊、呃、能够好、啊，甚至于说地貌追远能力，你这样丢出去啊一千两百多公里。以外，你丢个大鞭炮出去有什么用啊？但是呢，因为现在它主要增加了哈那个包含啊、哦、军规的 GPS 加了惯性导导航啊、哦，同样也用在这个雄三上。这个雄三飞弹呢，可以让它啊怎样，你知道，就是射程到一千两百公里以上哦。因为一千两百公里啊，本身来说，如果你是用传统的那个惯性导航，一千公里大概会有十公里的误差。但是透过军规的 GPS 校正以后，可以让它的精度啊在十公尺以内，甚至军方有人讲，好，甚至可能只有一公尺多。也就是说，今天要你从左边窗子飞进去。就不会从右边的窗子进钻钻进
0: 你的房间，准的可怕。所以夏伟，我们现在看到的双蛋双雄，除了增诚雄三打船打的无比准，他有军规 GPS。对。更可怕的是，这个是源头打击，可以打到1200公里地对地。对，因为你看啊，在这个整个
1: 1200公里这样一个范围中，有大陆非常多，至少13个军用机场。那这13个军用机场对台湾啊，就会啊形成了一个持续的攻击力。它的情境会是怎么样对，也就比如说，你看它第一波的这个飞那个飞机从这个第一线的这个机场起飞以后，是第二线的机场就要把这些战机往第一线的这样移动，然后让它能够进行一个轮替的攻击。对，但如果说我们今天啊具备有源头打击能力的话，对不对？那至少就可以哈、啊、大量的迟滞它从第二线。的机场，你要增援到第一线机场的时间呢、啊，跟它相对的这样一个能量。邀请您一起加
0: 入虎溪报新闻会员，跟俊相一起挖真相。